0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好夜的 Podcast 影片。早上被熬夜，启开你美好的一天。那么今天呢，主要会跟大家聊一聊有关于创业需要注意的事项这一个课题，因为呢，在前几个影片啊，就有粉丝留言想要了解我关于创业的一些心路历程，还有需要注意的事项，所以今天我就跟大家来分享这个课题。那如果你有什么问题的话，也记得要留言告诉我，因为呢，我会用呃影片的方式来,来回答你。当然是我自己要有内容分享，我才能跟你讲。<笑> OK， 那其实呢，我在过去呃做这个自媒体，应该是我第一次的。这个创业吧，哎，应该是我第二次的创业，就是我在呃，应该在中学的时候我就有尝试过想要做这个电商嘛。那时候呢，这一个电商还没有那么的成熟，就是啊、呃，在中国那边啊，大陆那边非常的成熟，有那个淘宝嘛，所以那时候呢，我就发现到这个东西，然后我就跟我朋友说，哎，要不要一起来做这个电商的这个创业？就是我们从淘宝那边啊，就是买货过来，然后在这个脸书呢，就啊、呃、做一个群。群主做一个这个专业，然后开始来贩卖我们的这个产品。那当时候呢，我们做了这个东西啊，就做了几个月，其实还是有卖到一些东西啊，卖到一些衣服啊，还有卖到一些那一个。呃，电子产品啊，那个车汽车可以省油的那个那个装置啊，所以那时候呃做了起来，哎，感觉还是不错啊，但是就其实也没有什么赚到钱这样子、啊，就纯粹好玩，就耗一些时间在那边，就是不断的去订货，然后去了解顾客，然后去跟他们安排这个送货等等。那其实也不是我们送货，就是我们直接叫那一个啊、呃、商家就直接发那个货给那个我们的顾客这样子。那当时候呢，是呃，应该就赚了几百几百块马币了，但是那那时候我还是中学，所以到最后就呃也没有很大的这一个成就然后就放弃了，因为要要要去读书了。但是呢，我觉得我当时候也会会这样做的，就是我有这样的一个好奇心，然后也是因为这样的好奇心的驱动，哎，我开始去探索各种各样的这种呃赚钱啊，还是创业的这个模式，包括呢要去跟。别人做这一个是问卷调查，也是可以赚到一些钱这样子。然后呢，也有去这个海外去做这一个怎么说呢？呃，做这个餐厅的这个清洁工。那时候我去新加坡做这个餐厅的清洁工，特别特别的辛苦。比起我以前在中二的时候啊，我就有去做那一个啊水泥工啊，嗯，应该是说装修的工人嘛。然后每次要搬那个水泥五十公斤、四十公斤重的水泥，那。都没有比起这一个苦工来的更加的辛苦，啊，但但是这个的都都是都是就是之前的一些事情啊，反正呢我就有这样的一个好奇心驱动，即使到我大学的时候，我也是在开始寻找各种各样可以在网络上赚钱的这个的方式，结果就让我找到，哎，可以经营这个自媒体，经营这个 IG 的账号。然后呢，哎，有让我发现到可以用，呃，影片的方式来做这个 YouTube。r 那当时候呢，我也没有说，哎，我想要透过这个 YouTube 来赚钱。反正我的那个心态就是说，我要尝试一下，让自己在这方面呢有一定的经验，有一定的这个技能，我可以就是未来对于我的这个职业发展是有好处的。这样我的可以可能可以在。帮公司呢，在这个呃，就网络行销这一块可以做得更加的好，所以呢就开始做着做着，哎，然后呵呵也是因为好奇心的驱动之下呢，让我学会各种各样的这种呃动画的剪辑啊，还有讲解文案啊等等，所以就把这个好业的这个频道给做上来了。<笑>所以呢，你看啊，就是这种，当你有这种好奇、保持好奇心的情况之下呢，你就会更容易的发现一些好玩的东西，因为在这一个时代其实。你呃，就是那个东西呢，年轻人都喜欢好玩的东西。如果你可以做出一些好玩的东西。那你很大情况之下呢，你是可以，就是满足很多人的这些需求，然后呢，你就可以从中呢，就透过某种形式来去变现这样子。那这个是第一点，就是保持好奇心。然后呢，第二呢，我觉得就是你要去了解这个市场的需求，而不要去执着自己的一些想法。而像啊、呃，我我有时候也是会陷入这种执着的想法，就是有时候我想要呃想到一个 idea， 然后啊我想要去。呃，跟他做出来，就比如说，像我现在做的这个读书会嘛，那我做了这个读书会，我一直觉得，哎，大家会很想要看这个呃动画的这个部分来去说书，然后呢，从中可以学到很多各种各样的这个商业的知识，还有一些非常实用的一个启发点，然后呢，我就开始做这件事情，结果我投入了很多很多的这个成本。但是呢，效果却是不尽人意的。所以现在呢，我就要就去调整这样子。所以呢，我觉得更多的情况下，我们要去了解这个市场的需求，而不是。一面的有自己的这个想法，呃，更多的想要去呃了解这个用户的这个他们的习惯啊。然后他们自己觉得这个产品如何啊？像我前几天就跟我的一个呃粉丝就聊天嘛呵呵，然后他就跟我说，诶、哎，你你这个东西，我觉得你在你好业的这个动画频道上就可以看到的。’那为什么我要特地就是付费，然后加入你的这个社群里面？然后呢，看就是差不多同样的东西，就多了一些，呃，像这种非常精美的简报啊，还有读书会等等。然后呢，呃，就就让我有有一点打击了、啊。但是我觉得还好啦，就反正我就是想要了解这个市场上真实的需求，那我再不断的去调整调整一下。那。更可以的去符合他们想要的一些东西，那我才可以真正的就是把一个产品给做好，把一个呃产品做出来是有人想要的，而不是就是做没有人想要的这个产品。所以呢，我也经常会给自己一些放弃的门槛，那就。那就比如说啊，很像我这几年的创业的过程当中，我就发现到嘛，那在这个网络上啊，如果做这种啊、呃、行销啊，教人家赚钱啊，或者是做投资啊、理财类的，呃，更容易可以赚到钱。那我做这个个人成长，就相比之下呢，就比较，呃，辛苦一点，比较花的比较多的这个成本、能力等等，但是它的回报并没有比起我做这个理财的这方面来的更加的高。所以呢，呃，我就给自己一个时间，因为我真的很喜欢这种个人成长的这个课题，所以我就给自己一个门槛，放弃的门槛，我就。说，哎，如果到我明年年尾这一子，我的企业没有很多突破性的这个增长的话，那我就会放弃掉有关于这个、关于个人成长的这个领域的这个生意。可能，呃，当然，我在这个期间呢，我也会不断的去做调整，这样子。那我就给自己就是这两年的这个门槛。所以很多时候你并不知道一个 idea 它是不是能,能够现实。所以你最好的情况下，你在当你觉得，哎。自己有痛苦啊，或者是自己有一点累的情况之下呢，你就给自己设置一个放弃的门槛这样你就会知道到底。是不是时候，什么时候呢？我应该想要放弃，所以呢，我就给自己设了这样的一个门槛。OK， 所以呃，这个是我们所说的呵呵，你不懂要不要放弃的情况下，你就可以自己给自己设一个门槛。那门槛到达的时候，你就放弃吧。那我们不需要对自己执着因为它只是我们的一个 ID 而已，并不能代表我们自己真正的一个呃身份，或者是并不能代表是我们自己，它只是我们的一个想法而已。所以不需要因为这一个呃失败的想法而对自己。就是不好，或者是自责这样子。然后第三呢，就是合伙人。OK， <笑>那其实我在创业的过程当中啊，我一直在想要找一个合伙人一起来把这个事业做大。因为呢，我在大学的时候我就看了很多关于创业的这个影片还有教学。那其中一个我有推非常推荐大家去看的、啊，它叫做 y《y Collaborate》。它就是一个史丹福大学的一个创业的一个课程啊，你在呃这个 YouTube 上搜索就可以找到了。那我也把这个链接放在下面，大家也可以去参考看看。如果你想要创业的话，可以去学习一下关于创业的一些基本的这些概念。那里面呢，他就有跟我提到说，哎，他说，哎，如果你要创业的话。那你最好呢是有合伙人，因为呢，他就有发现到啊，他们就是这个 Y Combinator， 他们是一个孵化器，他们经常呢都会投资很多一些啊、呃、新创的一些公司，所以他们就发现到，就是不晓得为什么样的一个原因。那如果这个企业呢只是一个人的话，他的这个成功的几率呢会比起那个企业至少有两个、三个合伙人。来的更加的啊、呃、低这样子，所以呢，如果你想要呵呵更容易成功的话，那就找那个合伙人，就是找两三个这样子。所以那时候呢，我就看到这个东西，我就一直在找自己，一直在找有什么呃好的合伙人这样子，就想要跟我一起合作来打拼这个事业。结果呢，我就一直没有物色到，就是。比较厉害的人，他们有自己的事情要做，然后比较呃，就是、弱的人，比较能力没有这样十足的人，我又不想要他们。<笑>然后呢，我就有时候會经常会被别人拒绝，然后到最后、呃、就耗了可能。半年啊，是一年的时间啊，这样啊，算了吧，那我就自己来创业吧。就我现在一个人这样子，那我的我的想法就是说，哎，那我就从我的这个团队当中，我就培养一些呃适合的接班人。然后后来呢，就可能可以用各种各样的方式呢，去跟他来合作，可能是分股份给他们，或者是可能是跟他一起来创造一个新的企业等等的。所以呢，这个就是我们所说的，你在找合伙人的时候呢。呃，你要有第一，要有这个价值观的相同啦。然后呢，第二呢，要那个工作态度呢，也是要非常的好。然后第三呢，就是能力。那这三个条件呢，一个都不能缺少。呵呵因为如果你价值观不同的话，那你可能在这个未来的发展上就会有很多的这个分支。然后呢，第二，如果他工作态度不好的话，那也。就很明显了、啊，就会有很多的问题。然后第三呢，就能力不好对，你再怎么跟他一起，就那个配不上了。就是，所以呃，建议呢，如果你要找合伙人的情况之下呢，必须要跟这个人呢，至少呢，有一年以上的这个。一起相处或者是工作的这个经验，那因为呢，如果你没有超过一些时间的这个什么路遥知马力呵呵，你是不会知道这个人呢，他可能前期非常好，然后后来他就原形毕露了。所以呢，这个你要公示过了才可以看得出你跟他是不是可以合得来这样子。所以这个是关于合我的这个部分。然后第三呢，最重要的是啊、呃，你要了解这个商业的这个流程呐、啊，就包括你像怎样注册公司啊，怎样招聘啊，然后招聘的这个我们所说的 contract 或者是这个呃协议啊，要怎样去写。他的这个合同要怎样去弄这样子，然后还有包括很像工作模式啊呵呵，还有公司的一些什么账本应该要怎样记录，然后呢，会计要怎样去安排，然后那个税务等等的，这些都是我们至少要去了解的一些事情，而不是说哎哦把这些东西交给那个会计去做就好了。那会计呢？他到最后啊，也是会问你很多这些问题。那如果你没有去了解的话，你一开始就很像没有把那个账给弄好，没有把一些东西给计划好，那可能你就会到年尾的时候，你会需要赔很多的这个税务，或者是亏很多的这个钱这样子。那所以呢，这个东西呢，都是我们前期的时候需要不断的去了解。很像我在我第啊、呃、一年还是呃的创业的时候呢，我就随便的，我就很随便的去报税。那结果呢？那个第二年的时候，我去找那个专业的那个会计师帮我报税的，呵呵他说：“你这个税是完全不能使用的，就不应该是这样做的。”因为我没有完全没有了解的情况下，我就觉得自己。很像很聪明，就在网络上就按几下就可以报税了。结果，呃，他就告诉我，其实不不应该这样，你也要追踪你的很多的这些账本，都是要有记录的。结果那时候呢就搞到我很焦虑，就一直不断的去寻找这些账、呃、单啊，很多的一些东西。然后过后呢，在第二年的时候，我也给了很多很多的税。那原本呢，如果我有记号计划好的话，那至少我可以节省百分之五十的这个我需要所需要支付的这些税务。所以你看到吗？就是我的这个亏损，如果我去了解的话，我根本就可以就是节省下来的。所以呢，大家就是刚开始创业，哎，生意有一些啊、呃，怎么说呢？有一些收入的情况之下呢，哎，你就可以开始去做这件事情，就要去了解这个商业的很多的这些东西。OK， 那你不需要很清楚到每一个细节，但至少你要了解，这样你可以做好这些规划。OK， 然后呢，啊、呃，接下来呢，还有一个就是。关于这个，那、呃、你在商业的过程啊，你需要有一些资源嘛，所以呢，这边我的建议是说，你不要去找那种一对一跟你咨询的那些导师，反正呢，你要找更多的这种啊、呃、企业家的一个交流这样子，因为一对一的导师，我自己的过去的经验，我找过也就好几个，那我觉得发现其实。呃，怎么说呢？他们并不能够很站在你的角度去思考这个问题，又或者是说，他们只是用他自己企业的经验来去跟你分享，你应该要做的一些解决方案，但他并不一定可以解决到你的这个问题。反而呢，我觉得更有价值的地方呢，是在于你跟这个企业家交流，然后跟他分享你的讨论你的这个问题，然后他会给你一些见解。那这个见解反而让我觉得更加的有价值，而且也不需要钱。<笑>然后呢，你再找另外一个，哎，这个人又跟你讲不不同的观点的这个碰撞，反而会让你更加多的这个收获。那这个是我跟我的好几个朋友都是企业家，他们的呃经历都是同样的，他们觉得反而这种交流会啊，这。这种就好几个企业家聚在一个地方呢，他的那个价值是来得更加的高的。而且如果你跟他们成为朋友的话，那这些东西呢都是无价的嘛，都是不需要给钱的，就是互相帮忙这样子。所以呢，这个也是非常重要因为有时候我们，呃，跟你的团队在思考，或者是跟你自己在想这个办法。很多时候会有很多的这个盲点，所以呢，要有一个交流会是呃就蛮不错的啦。OK， 反正就认识多一点这个企业家。<笑>然后呢 ，OK， 接下来的第六个就是有关于工作思维，就是让你不要做一个烂好人。那像我这样啊，就是一个比较高敏感的这个特质的人，或者是说比较有同理心的人，所以我经常都会替呃很多都会想很多啦。就有些时候呢，就不敢吵掉这个人啊，或者是有些时候他的工作表现不好啊，明明就很不好，我就会，呃，怎么说呢？想要去改善他，但其实是不不需要的。<笑>那自从啊，我看了这个呃美欧美的这个连续剧啊，它叫做《硅谷》之后呢，我就学会。用一种幽默的态度去看待这个呃创业这件事情啊，也就是工作思维啊。对于我来说，就是哎，工作的时候、啊、如果他表现得非常烂的情况下呢，就直接说嘛。然后呢，就所有东西都用这个成绩来看。那当这个成绩不好的时候，就跟他说：哎，抱歉，不好意思，这个。啊、呃，你带给我的成绩并不能就是让这个企业很好的去发展，那我、哦、只好请你离开这样子。那其实大家都呃可以接受了<笑> ，OK。所以这个让我学会用比较幽默的态度去看待这个创业的这个事情，不会去呃就是烂好人这样子。在做朋友情况下，那我可以跟你谈感情谈交流，但是在这个工作的情况之下，你做的不好就是不好，这样就仅此而已 ，OK。然后呢？啊、呃，最重要的，我们也要用这种积极正向的态度去看待自己创业的这个事情，总是要呃以这样的一个正向的态度去做吧，不然的话，你创业它就是一个你在跟自己打战的一个场景。那如果你经常的自我否定，经常的觉得，呃，这个东西应该我不适合做，那、呃、我做的非常的烂，那。很快的，你就会越来越焦虑，然后就，呃，就被自己打败了嘛。所以呢，创业它就是自己跟自己打仗的一个，啊、呃，一种修行吧。所以呢，就是很多时候我们都会自我怀疑，但是没有关系，我们总是要以这种正向的一个态度去面对。那它就是一个我们学习的过程，就是我们一个修炼的过程。所以不不需要因为自己的一些想法，因为自己犯的一些错误而太过于自责。因为它就是一场游戏，它就是一个，呃，世界运作的一个规则，所以我我们做错了，就好好的去总结一下，哎，到底我在这个行为上面做错了一些什么事情，然后下一次我不要再犯这样的一个错误，然后呢，我再尝试另外一个东西，那尝试另外一个东西之后呢，我再以科学家的角度去思考，哎，呃，做记录，做这个假设，那。这个假设到底成不成立？那不成立就是失败，那失败没有关系。那失败当中我学到什么样的一个经验，然后不断的总结，不断的总结这些经验，那它就会让我们未来呢可以犯更加少的这个错误，去更加尝试更加不同的东西。那直到有一天呢，你肯定会尝试做到这个实验是让你可以得到这个成功的。所以呢。记得一定要用这种科学科学家的思维去思考去做这个生意，这样的话就不会对自己有很多的这种自我否定的情况出现。那我经常也是会陷入这种自我否定，所以呢，我始终会跟自己说，哎，没有关系啊，我就用这种积极正向的态度去思考。然后后来我发现，哎，其实我自己就太过敏感了。呃，很多时候呢，很多人都很愿意去帮助我。呵呵那其实就前几天啊，我我就想要办一个、呃、就是学习会议，给我们的一些比较进阶的这个学员嘛。然后我就害怕说，哎呀，我去邀约这些导师会不会啊、呃、被他们拒绝啊？然后时间安排就每个人都安排那个时间会非常的困难，这样子啊，就害怕害怕有这样的情况出现。结果呢？啊，下定决心去做，去约他们时间，结果，嗯，一约就成功了呵呵，就每个人都很愿意配合我的这个时间段这样子。所以说呢，啊，很多时候、啊、我们都要以这样的一个正向的一个积极的态度去做这个事情啊，不然的话，啊，你会很容易的产生这种焦虑感和一些心理阴影，你下一次就不敢再尝试了。OK， 所以要把自己当做是一个科学家，而不是一个。这种很纠结于自己想法的人，好了，以上就是我跟大家分享的这些有关于创业的几个点，那希望呢对你有所启发。那大家如果有什么问题的话，也记得留言让我知道。那有什么东西想要跟我了解，想要分享给我知道的话，也欢迎大家留言。然后也别忘了，就是给我在这个 Spotify 或者是 Apple Podcast 那边呢，就是给五星评价。好，谢谢大家的观赏，那我们就下一集再见了，拜拜。